0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que conecten nuestros oyentes. Estáis escuchando el octavo episodio de Conversaciones Elcano. Yo soy Jorge Tamames.
2: Y yo soy Raquel Jorge. Hoy volvemos a hablar sobre la OTAN, pero con una visión diferente. En el sexto episodio echamos la mirada atrás para analizar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN.
1: Hoy nos toca mirar al presente y el futuro, aprovechando que se celebra la cumbre de la OTAN en Madrid entre el 28 y el 30 de junio. Para ello contamos con un episodio especial en el que vamos a hacer honor al nombre de podcast porque habrá no una, sino dos conversaciones con invitados.
2: Así es. Primero, Jorge y yo entrevistamos a Luis Simón, investigador principal y director de la oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas y a Carmen Romero, Vicesecretaria General de Diplomacia Pública en la OTAN. Acto seguido, pasaremos a una conversación entre José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Orcano, y Felipe González, presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996,
0: acerca de lo que significó para España el acceso a la OTAN. Episodio 8. Cumbre de la OTAN en Madrid.
2: En el recinto ferial IFEMA de Madrid es la cita donde se celebra la cumbre número 32 de la OTAN. En ella se definirá el concepto estratégico, que es como se llama el documento que recoge la orientación de la alianza durante los próximos 10 años. En el concepto estratégico se definen los objetivos de primer nivel, el mandato, los instrumentos y las formas de llevar a cabo todo esto.
1: Aunque la guerra en Ucrania acapara los titulares relacionados con la OTAN, el contexto obligará a hacer un encaje de bolillos entre las distintas prioridades de la Alianza Atlántica. Hasta hace relativamente poco, sin ir más lejos, las diferencias transatlánticas condicionaban bastante el funcionamiento de la organización. Desde principios de los 2000, primero a raíz de la invasión de Irak, y después, y sobre todo durante la presidencia de Donald Trump, se hicieron patentes las diferencias entre Estados Unidos y gran parte de los socios europeos de la Alianza. Esas discrepancias han pasado a un discreto segundo plano por la elección de Joe Biden y la invasión rusa de febrero, pero no quiere decir que hayan desaparecido.
2: Rusia, por otra parte, no es la única amenaza a la que la OTAN hace frente. El flanco sur de la alianza, que va del Magreb al Oriente Medio, se encuentra en una situación extremadamente frágil. Hablamos de problemas como son la inseguridad alimentaria, todavía más acelerada en los tiempos actuales de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia también el choque entre Marruecos y Argelia, la desestabilización del Sahel debido a la acción de grupos armados separatistas, la presencia de grupos islamistas y, y tantos otros.
1: Sí, y además a todo esto hay que añadir problemas que se acumulan en el horizonte sin tener una solución clara. Eh, la rivalidad entre China y Estados Unidos y el papel que debe jugar la Unión Europea en ese escenario, el cambio climático y sus consecuencias incluso en el terreno de la defensa, por no hablar de cuestiones que se entrelazan con asuntos de seguridad. Por ejemplo, la cada vez más frágil recuperación económica, los coletazos que continúa dando la pandemia del COVID-19, la crisis energética de la Unión Europea...
2: Y, Jorge, un largo etcétera, porque estos temas son muy extensos. Eh, aprovechamos para hacer algo de autopromoción. Si queréis más contexto para entender cómo la OTAN y España llegan a esta cumbre, en nuestro sexto episodio y abordamos con detenimiento muchas de las cuestiones que estamos resumiendo ahora. Pero bueno, dicho lo cual y sin más dilación, vamos a pasar a la
0: primera de nuestras dos
2: conversaciones.
0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
2: Luis y Carmen, bienvenidos a
3: Conversaciones Elcano.
4: Hola, buenos días. Raquel, Jorge, ¿qué tal?
3: Muchísimas gracias y, uh, por esta invitación y sobre todo, muchísimas gracias al Instituto Elcano por todo lo que está haciendo para que la sociedad española entienda mejor eh, la labor de la OTAN, eh, qué es lo que está haciendo en nuestra organización y sobre todo en un momento en el que hay un mayor interés en la seguridad y en la defensa, vuestro papel, la verdad es que es muy muy importante y desde Bruselas, desde mi oficina eh, os agradezco muchísimo lo que estáis haciendo.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por venir al podcast, además. Eh, comentábamos en la introducción que esta cumbre de Madrid destacará precisamente porque se elaborará en ella un nuevo concepto estratégico. Eh, ¿En qué se diferenciará el de Madrid 2022 del de Lisboa 2010?
4: Bueno, gracias. Pues eh, a ver el, el, el actual concepto estratégico de la OTAN, que como dices se adoptó en Lisboa en 2010, eh, lo que hace es intentar encontrar un equilibrio entre las, las llamadas tres tareas principales de la, de la OTAN, ¿no? La defensa colectiva la gestión de crisis y la cooperación de seguridad. El, el concepto de Lisboa un poco eh, es heredero de, de, la, de, de, de su predecesor, que, que se aprueba en Washington en el 99, y el concepto de Lisboa lo que viene a hacer es un poco eh, cristalizar una tendencia que vemos ya en el, en, el, en el concepto de Washington, que es un poco eh, eh, codificar la experiencia que ha tenido la OTAN durante, desde el final de la Guerra Fría. ¿no? que este es un periodo histórico porque está caracterizado por la hegemonía política y la supremacía tecnológico-militar de Occidente y, por tanto, por la ausencia de rivales pares ¿no? que, que, que desafíen o que, que le planten cara a Occidente eh, militarmente o, o políticamente. ¿no? Entonces, durante este periodo, que va aproximadamente desde el final de la Guerra Fría hasta hace, yo diría que hace apenas unos años, la defensa colectiva y la disuasión, que siempre habían sido los rasgos distintivos de la OTAN en la Guerra Fría, eh, la defensa colectiva y la disuasión frente a las potencias ocupa, en este, en este hiato histórico, desde el final de la guerra fría hasta hoy, un papel secundario para la OTAN. ¿no? Entonces, el énfasis principal está en la gestión de crisis de seguridad, en, en, en teatros llamados eh, secundarios desde el punto de vista estratégico, como los Balcanes, Afganistán. Y también la, la, el énfasis de la OTAN está en establecer pues, eh, diálogos y marcos de cooperación. ...con países en Europa del Este o en la región euromediterránea ...o sea, se, se centra la OTAN un poco en, en, eh, en, en, en países y estados secundarios... ...más que en gestionar la disuasión con, frente a grandes potencias... ¿no? ...entonces las amenazas interestatales pierden la centralidad que tenían... ...durante la Guerra Fría y la OTAN también se centra... ...se, se preocupa cada vez más con, de amenazas de carácter transnacional... ¿no? ...pero yo creo que este mundo se ha, se ha, se ha evaporado... ...y después de, de, de ese paréntesis histórico que supone la posguerra fría la rivalidad entre grandes potencias está de vuelta ¿no? eh, y, y vuelve a ser un poco el, el principal factor estructurador de las relaciones internacionales. ¿no? Yo creo que esto queda patente con la, con la anexión rusa de Crimea y más si cabe con la invasión de Ucrania este año. ¿no? Pero también, y quizá de forma más, más, más significativa, eh, yo diría, a, a, si bien más a largo plazo, por el espectacular auge de, de China ¿no? y su creciente confianza y asertividad no solo en Asia, sino más allá. ¿no? Entonces, adaptar la OTAN a una era dominada otra vez por la rivalidad entre grandes potencias es eh, yo creo que la principal misión, la principal tarea, la principal ambición del concepto estratégico que se va a aprobar en Madrid. ¿no? Y esto sin duda va a requerir, va a requerir eh, reforzar el pilar de disuasión y defensa colectiva, eh, pero también invertir en innovación tecnológica ¿no? y, en, y, en, y en renovar o incluso reforzar la ventaja tecnológica de Occidente. Eh, y, de la, y de la OTAN respecto a posibles eh, rivales o competidores estratégicos, ¿no? porque en última instancia la disuasión descansa sobre la ventaja tecnológica. ¿no? Entonces yo, yo creo que la OTAN no va a dejar de lado tareas como la gestión de crisis o la cooperación en materia de seguridad o, 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 o no va a dejar de abordar desafíos de, de índole transnacional como el terrorismo, pero sí que yo creo que van a pasar a un papel más, más secundario
5: con el nuevo contexto estratégico.
3: El concepto nuevo estratégico que se va a aprobar en Madrid va a ser efectivamente muy diferente del que se aprobó en Lisboa en el 2010. Eh, aprobamos el concepto estratégico en el 2010 en presencia de, del presidente entonces de Rusia eh, eh, Mediev, o sea que imaginaros cómo ha cambiado la situación el, digamos que en el concepto estratégico actual que es eh, digamos la, la estrategia política más importante de la OTAN eh, reflejaba unas situación de seguridad internacional estable, con predictibilidad, eh, con una serie de, de normas internacionales eh, en marcha y sin embargo eh, con la agresión por parte de Rusia en Ucrania digamos que la arquitectura de seguridad en Europa eh, se si ha ido al traste y todo esto va a tener que ser reflejado por el nuevo concepto estratégico que va a reflejar una zona euroatlántica que ya no está en paz en la que no podemos eh, excluir la posibilidad de que, de que se produzca un, un, una agresión a nuestra integridad y territorial y también vamos a tener en cuenta el hecho de que, de que Rusia ya no puede ser considerada un socio estratégico como, como era considerado en el año 2010, obviamente eh, Rusia es el mayor vecino de, de la OTAN y, uh, y es necesario mantener un diálogo sobre todo pues, para eh, mantener una, una, una predictibilidad eh, mínima, eh, pero eh, ya no puede ser considerado un socio. Y, hay que decir desgraciadamente que Rusia en estos momentos eh, es una amenaza para nuestra seguridad. Por ejemplo, en el concepto estratégico del 2010 no hablábamos de China y Sin embargo, China se está acercando cada vez más a nosotros y es importante referirnos a China como como un país con el que es importante dialogar. Obviamente no es un adversario, no se puede poner al mismo nivel que, que Rusia, ni muchísimo menos, pero eh, su, su creciente asertividad eh, tiene consecuencias para nuestra seguridad. Y luego también va a ser diferente porque... En el concepto actual estratégico no se habla eh, de los desafíos y amenazas eh, poco convencionales que, que afrontamos, por lo tanto va a hacer mucho más hincapié en el terrorismo que sigue siendo la amenaza asimétrica más, más, más seria para nuestra seguridad de las amenazas cibernéticas, híbridas y de las tecnologías emergentes y va a reflejar el hecho de que vivimos en un entorno de seguridad eh, mucho más competitivo y mucho más peligroso. Muchas gracias. Tenemos otra
2: pregunta y es que esta cumbre viene marcada por la emergencia en el flanco oriental de la Alianza Atlántica a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Lo que vemos es que en las semanas previas al encuentro ha resurgido la inquietud respecto al flanco sur de la OTAN. Un Magreb desestabilizado por el conflicto entre Argelia y Marruecos, una cuenca mediterránea sur muy expuesta a los aumentos del precio de los alimentos y la desestabilización de la región del Sahel. ¿Cómo debe plantearse el concepto estratégico para evitar una suma cero entre el interés por estas dos regiones? ¿O cómo se ve?
3: La OTAN eh, no puede permitirse el lujo de elegir solo un desafío, solo una tarea. Es decir, que necesitamos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y es cierto que en estos momentos eh, estamos llevando a cabo una disuasión eh, reforzada por parte de, de la Alianza en el flanco este. ¿Por qué? porque la principal amenaza a nuestra seguridad procede de Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Por lo tanto, lo que vemos es que la respuesta inmediata a la agresión rusa ha sido un reforzamiento de nuestra disuasión para evitar, sobre todo, que el conflicto en Ucrania se pueda expandir a un país miembro de la OTAN. Y por eso vemos un esfuerzo por parte de todos los países miembros para enviarle eh, con hechos un mensaje al presidente Putin de que no se le ocurra meterse con la OTAN o eh, expandir el conflicto a, a las fronteras de la Alianza Atlántica. Pero, al mismo tiempo, eh, lo que la OTAN va a discutir en Madrid, lo que la OTAN va a acordar en Madrid, tanto en el nuevo concepto estratégico como eh, como parte de nuestra postura militar reforzada, es una postura que mira a los 360 grados, es decir, que nos prepara a afrontar los desafíos tanto en el este como en el sur. Y eh, la OTAN está haciendo muchísimo por reforzar eh, nuestra cooperación con socios en el sur, con socios del Mediterráneo. Un ejemplo es el caso de Mauritania. Eh, los líderes aliados van a abordar en la Cumbre de Madrid su actual colaboración en materia de defensa y seguridad con Mauritania. De hecho, eh, el ministro de Asuntos eh, Exteriores de Mauritania está invitado a la cumbre, es decir, que va a estar presente y sabemos que Mauritania es un país clave el Sahel, como, como decías, y eh, en el Sahel el papel de Mauritania es fundamental, dada la conexión directa entre la estabilidad de esta región y la de Oriente Medio y el norte de África, y eh, gracias a la cooperación que tenemos con Mauritania, eh, la OTAN también eh, está, Está siguiendo de cerca los preocupantes, o sea, preocupantes acontecimientos a los que te referías en la región. Es decir, que vamos a, vamos a reforzar más nuestra cooperación con países eh, que están en, en el norte de África, en el Sahel porque si ellos tienen más estabilidad nosotros vamos a estar más seguros. Es decir, que, que no compiten no compiten las amenazas que vienen del, del este con las amenazas que vienen del sur. La OTAN está haciendo todo lo posible para reforzar la disuasión y es importante destacar que ¿por qué reforzamos nuestra disuasión eh, a nivel de 360 grados? para evitar un conflicto, para hacer todo lo posible para mantener la paz, es para hacer todo lo posible para eh, evitar una guerra. Eso es, digamos, el propósito fundamental de la disuasión reforzada que ahora vemos eh, con una presencia militar más importante en el este a raíz de la agresión de Rusia en Ucrania, pero que también nos prepara para una disuasión reforzada en el flanco sur.
4: Sí, no, efectivamente, muy buena pregunta, además eh, de, de mucho interés para, para España en concreto. ¿no? Eh, obviamente la, la guerra de Ucrania que mencionabas, yo, yo creo que no ha hecho sino reforzar esa tendencia de la que hablaba de centrarse en la rivalidad entre grandes potencias, ¿no? que es algo que ya estaba ahí, pero que la guerra de Ucrania ha, 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 ha reforzado. ¿no? Y yo creo que la guerra de Ucrania, cómo gestionarla y cómo adaptarse... Eh, eh, sin duda va a ser el, el principal elemento estructurador de la cumbre de Madrid y del concepto estratégico. ¿no? Ha tenido varias consecuencias sobre los debates en OTAN, la guerra de Ucrania. En primer lugar, ha dirigido la atención inmediata de la OTAN hacia cuestiones relacionadas con cómo apoyar a Ucrania, pero también, sobre todo, cómo reforzar la disuasión en el este para prevenir eh, posibles futuros ataques rusos en territorio de OTAN, pero también cuestiones relacionadas con la ampliación a países como Finlandia o Suecia, ¿no? que sabemos que está muy de actualidad. Eh, pero también nos ha hecho cuestionar algunas de las asunciones o creencias generalizadas de los últimos años, como por ejemplo que las guerras tradicionales eran cosas del pasado y que en el futuro todas las guerras serían predominantemente híbridas. ¿no? Eso también lo, lo ha cuestionado. ¿no? Eh, dicho esto, y respecto a lo que se refiere a cómo se, a, se va a adaptar a la OTAN a la guerra de Ucrania, yo creo, que, bueno, yo, yo creo que va a haber decisiones relacionadas con postura de fuerza en Europa del Este, presencia, despliegue militar en Europa del Este. Pero dicho esto... Yo creo que la incertidumbre actual respecto a cómo puedan evolucionar los acontecimientos eh, sobre el terreno, militarmente hablando, y sobre todo cómo pueda acabar la guerra afectando a la posición militar y al despliegue de fuerza de Rusia, no solo en Ucrania, sino también en general en Europa del Este, y más globalmente al estado de las Fuerzas Armadas Rusas, que esos son, 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 o sea, son grandes, grandes interrogantes, y esto, y esto quiere decir que el, que el debate sobre el futuro de la disuasión y de la estrategia de la OTAN en Europa del Este Necesariamente va a tener que ir más allá de Madrid y más allá del concepto estratégico. Eh, no, se va a poder, no se va a poder fijar eh, una, una línea muy muy clara más allá de, de reforzar al Este. ¿no? Eh, dicho esto, y volviendo a la pregunta, yo creo que una de las cuestiones, efectivamente una de las cuestiones clave a abordar en Madrid, eh, bueno, no sé si clave, desde luego clave para el Gobierno de España. Es como encontrar un equilibrio entre amenazas de carácter interestatal y amenazas de índole más bien transnacional, ¿no? que pasan a un segundo plano, como decía, pero siguen, siguen estando presentes. ¿no? Y además re reflexionar en el vínculo entre ambas, ¿no? porque como decías, no es un panorama de, de suma cero. ¿no? Y esta es una reflexión que, que cobra especial importancia en el debate sobre el papel de la OTAN en el vecindario sur, como tú decías, ¿no? en el Norte de África, Oriente Medio, Sahel, porque ahí las amenazas son, los desafíos son o han sido predominantemente de carácter transnacional, ¿no? aunque. A, aunque ahora eso también está cambiando. ¿no? Entonces, yo, yo diría que los objetivos generales de la OTAN en relación con el vecindario sur no han cambiado mucho, en el sentido de que la estabilidad del sur sigue siendo una prioridad política para la OTAN por razones obvias, ¿no? de proximidad geográfica, pero también de interdependencia en ámbitos importantes como, como el energético, al que tú has hecho alusión, Jorge. Eh, lo que sí que ha cambiado es el contexto estratégico y la naturaleza de las amenazas y desafíos que emanan del sur. ¿no? Y esto yo creo que quiere decir que las modalidades de actuación de la OTAN en el sur ...deben adaptarse a estos cambios, ¿no? El primer cambio relevante yo diría que está relacionado con la... ...como decía, con la creciente importancia de la rivalidad... ...entre grandes potencias también en el vecindario sur, ¿no? Eso no quiere decir que, que esa rivalidad o, o ese prisma de grandes potencias... ...sea el principal prisma a través del cual la OTAN va a mirar ahora al sur... ...de hecho yo diría personalmente que los, in, los principales desafíos... ...en el vecindario sur son de índoles más bien tra, transnacional o no tradicional... ¿no? ...como el terrorismo, el crimen organizado, proliferación de armas... Eh, migración descontrolada, eh, el tema energético. Y yo creo que esas seguirán siendo las principales fuentes de preocupación e inestabilidad en el vecindario sur. El problema es que, como tú decías, o como tú, como tú dejabas entrever, eh, 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 está en que eso, ese tipo de desafíos están cada vez más entremezclados con el problema eh, estratégico de rivalidad entre grandes potencias. ¿no? O sea, en, en concreto, la OTAN yo creo que va a prestar cada vez más atención a la presencia y el papel de sus rivales estratégicos en el vecindario sur. O sea, Rusia y en menor medida. China. La presencia de Rusia en el sur ya sea directa como por ejemplo en Siria o a través de grupos paramilitares como en Mali es un tema que cada vez preocupa más en círculos OTAN y yo creo que va a haber varias referencias a esto en, en, en Madrid eh, y porque aquí lo que vemos es que, la, que Rusia percibe la región euroatlántica como un todo ¿no? y busca oportunidades de desestabilizar ya sea en el este y en el sur. Entonces no hay, no hay razón, esto es lo que se dice en círculos OTAN, no hay razón para que la OTAN no haga, no haga lo propio ¿no? Y, no, y no juegue con las mismas cartas. Y esto yo creo que se va a materializar con referencias a la necesidad de un enfoque de 360 grados, en apelar a la necesidad de contrarrestar amenazas vengan donde ve, de donde vengan, etc. ¿no? Y otro tema relevante, eh, por, por cerrar esto, es, es, es la creciente influencia económica y política de China, sobre todo en África, también en Oriente Medio. ¿no? Y en, en concreto, por ejemplo, la, la adquisición de, de infraestructura digital por parte de China en el sur y su casi monopolización del desarrollo de redes 5G en África, eh, representa un desafío a largo plazo, sobre todo para Europa, yo diría, ¿no? Eh, y luego, por, por, por cerrar e ir al, al, al cogollo de la pregunta, otro, otro tema importante tiene que ver con el orden de prioridades ¿no? de la OTAN. Es verdad que no, no va a ser una cuestión de suma cero, pero sí que hay dinámicas también de, de suma cero. Esto no lo podemos negar, ¿no? porque los recursos, incluida la atención política, eh, eh, no son infinitos. ¿no? Entonces, yo, yo aquí veo dos elementos relevantes que están interrelacionados. El primero tiene que ver con el orden de prioridades de índole geográfica o geoestratégica y la creciente importancia del vecindario este, más aún si cabe tras la invasión, la invasión rusa de Ucrania. Y el segundo tiene que ver con la priorización de la disuasión y la defensa colectiva sobre las otras tareas de la OTAN, eh, en, en este caso la gestión de crisis o la seguridad cooperativa, que han sido los principales modos de acción de la OTAN eh, en el sur. Y esto tiene que ver con la eh, en parte con la decisión de priorizar la disuasión, pero también en parte con la fatiga intervencionista en Occidente que, que nos recuerda también la, la, la salida de Afganistán y la experiencia de Afganistán. ¿no?
1: Una cosa que se ha vuelto muy común oír a raíz de la invasión rusa de Ucrania es que esta guerra ha servido para reanimar a una OTAN que no pasaba por su mejor momento. ¿no? Como el presidente francés Emmanuel Macron dijo hace un par de años, estaba en un estado de muerte cerebral. Eh, pero es verdad que la situación pre-febrero de 2022 no se debía tanto a los problemas que ya causaba Rusia desde 2014 como a ...a, digamos, eh, la, la división interna de la alianza, ¿no? o el, el debilitamiento del vínculo transatlántico. Eh, pienso, por ejemplo, en cuando Donald Trump eh, llegó a plantearse si ganaba la reelección de Estados, en, de la presidencia de Estados Unidos... ...la, la posibilidad de abandonar la alianza atlántica. Eh, ¿Qué sucede si en el futuro eh, Donald Trump o un republicano similar vuelve a la, a la senda de, digamos, 2017-2021... O si se produce un nuevo eh, periodo de bueno, pues tirantez en las relaciones entre los socios europeos
4: eh, y Estados Unidos. Sí, este es un tema importante, sí, efectivamente. A ver, yo, yo eh, más allá de. O sea, el tema del desa posible desacoplamiento, ¿no? Yo que, 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 desde luego, tiene y puede tener detonantes políticos y de política doméstica, sin duda pero yo creo que también eh, eh, tiene, tiene, tiene también unos, unos rasgos más estratégicos y de, y, y de largo, ¿no? que tienen que ver con, con un poco la, eh, el desacoplamiento de prioridades ¿no? entre, entre, entre los dos lados del Atlántico. Eh, yo conectaría esto, además, conectaría este tema una vez más con la guerra de Ucrania, porque la guerra se ha convertido un poco en el, en el punto de referencia de la mayoría de los debates en la OTAN, sobre todo este año, ¿no? y, y es cierto, como decías, que la OTAN, o sea, que la guerra de Ucrania ha supuesto una especie de renacer para la OTAN, y sobre todo ha vuelto a poner a Europa en el punto de mira de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, pero yendo a lo que decía de, de, los, de, los, de los factores de índole más, más sistémica que explican el desacop posible desacoplamiento, yo no creo que la guerra vaya a suponer un revés a la voluntad de Estados Unidos de dar prioridad estratégica a, a Asia, ¿no? Eh, de hecho, yo diría que la crisis de Ucrania y la respuesta que se ha dado a ella, sobre todo por parte de Estados Unidos, es un ejemplo claro que el futuro de la arquitectura geopolítica y de seguridad europea está cada vez más ligada a consideraciones y, y factores extraeuropeos. ¿no? De hecho, hemos visto en el debate en Estados Unidos eh, cómo consideraciones eh, relacionadas con la necesidad de priorizar China y Asia, de hecho, han dominado el debate sobre cómo Estados Unidos debería responder a, 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 a a la crisis de Ucrania, ¿no? Hay, los, hay quienes han dicho, como por ejemplo Bridge Colby, eh, eh, antiguo asistente de, eh, de, eh, eh, general de, de, de defensa de la administración Trump, hay quienes han dicho que, que Estados Unidos debe evitar enredarse en un conflicto con Rusia en Europa, ya que eso dejaría la, las manos libres a China en Asia, ¿no? Y que consumiría mucho ancho de banda americano, por así decir, norteamericano, por así decirlo, ¿no? Y quienes han, 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 han hecho el argumento contrario, ¿no? Quienes han aducido el argumento contrario, ¿no? Que una respuesta contundente ante la agresión rusa haría que China tomase nota y a su vez reforzaría la credibilidad de Estados Unidos ante todos sus aliados y socios, incluidos los de Asia, ¿no? Yo creo que más allá de este debate, eh, un, un tema importante también es que sin el apoyo tácito de, de China, la agresión rusa eh, de Ucrania y sobre todo la capacidad de Rusia de aguantar las sanciones internacionales a largo plazo se vería eh, seriamente comprometida, ¿no? Y, y creo que tanto la OTAN como la Unión Europea han, to, han tomado nota de esto y han, y han repet, denunciado repetidamente la, la, la ambigüedad china en, en, respecto a Ucrania, ¿no? Yo creo que la moraleja es que nos adentramos en un mundo en el que la región euroatlántica pasa a segunda fila, tanto a nivel de geopolítica global como en lo que respecta a la, a la estrategia de Estados Unidos, eh, eh, y eso un poco eh, por, lo que, eh, por conectarlo con, con tu punto de desacoplamiento. Y esto yo creo que va a incentivar a la OTAN a adoptar una, una perspectiva más global. ¿no? Entonces, más allá del debate sobre si la OTAN debe implicarse directamente en contingencias militares en Asia, que es un debate muy polémico y donde los europeos no, en fin, estarán un poco a la defensiva, yo creo que la OTAN va, va a reflexionar a partir de Madrid, sobre todo, ya lo viene haciendo, pero en Madrid va a, va a suponer un empujón, de forma más sistemática entre los distintos vasos comunicantes que conectan un poco la arquitectura de seguridad euroatlántica con tendencias y dinámicas eh, eh, más amplias. ¿no? Y ahí yo resaltaría tres tres fenómenos. Primero, las implicaciones globales del auge estratégico de China y su desarrollo de capacidades militares de alcance global en el ámbito ciber, en el espacio, misiles intercontinentales, etcétera, que afectan a, a la seguridad euroatlántica; Segundo, muy importante, la evolución de la relación entre Rusia y China. Y tercero, eh, yendo al tema, el debate en Estados Unidos sobre cuánto priorizar Asia en detrimento de otras regiones que tendrá una fuerte incidencia en los debates de, sobre el reparto de la carga transatlántica y la responsabilidad o autonomía europea. ¿no? Y ahí ya, por, por cerrar tu pregunta, yo creo que el hecho de que la tendencia estratégica de Estados Unidos sea priorizar China y Asia va a incentivar a los europeos y esto se vería, se, se vería aumentado aún más por, 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 un, por un presidente eh, no atlantista. ¿no? Pero más allá de eso, la tendencia sistémica eh, de, de que Estados Unidos priorice Asia Yo creo que va a incentivar a los europeos a dedicar Un mayor esfuerzo en defensa eh, Sobre todo a la hora de garantizar la seguridad de Europa Y de su vecindario ¿no? y, y la Unión Europea, pues yo creo que está Llamada a jugar un papel más destacado en el vecindario sur Sobre todo en tareas relacionadas con la estabilización Lucha contra el terrorismo eh, Desarrollo de capacidades de países socios En el norte de África, Oriente Medio y Sahel Dicho esto, en lo que se refiere a la disuasión Y a la defensa colectiva O sea, al, al high end ¿no? eh, Yo creo que la OTAN va a seguir siendo el principal referente. Y aún si asumimos un mayor esfuerzo de los aliados europeos, lo más normal es que ese esfuerzo en materia de disuasión y defensa se canalice a través de la propia OTAN, que cuenta con una estructura de mando y control militar y una cultura de disuasión muy desarrollada. ¿no? y Yo creo que esto es uno de los límites de la política de defensa de la Unión Europea, que sigue estando centrada sobre todo en desafíos de índole transnacional y que no está conceptualmente preparada eh, para lo que estamos viendo ahora, ¿no? que es el retorno de la competición militar interestatal, ¿no? sobre todo la disuasión frente a grandes potencias. Y yo creo que esto mm, sí que realza el valor añadido de la...
3: La, la OTAN es una, es una organización que tiene 30 países miembros, que son democracias, y por lo tanto es lógico que haya diferencias, es lógico que haya diferentes eh, puntos de vista. Pero lo que hace que la OTAN sea tan fuerte es el hecho de que, de que a la hora de, de hablar de nuestra seguridad compartida, pese a que tengamos muchas diferencias y las hemos tenido a lo largo de nuestra historia y vamos a seguir teniéndolas, a la hora de, de ponernos de acuerdo sobre las prioridades... En materia de nuestra seguridad compartida, siempre estamos de acuerdo y siempre conseguimos eh, estar de acuerdo. Entonces, eh, te referías al periodo con el presidente Trump, que fue un periodo complicado, pero al mismo tiempo es interesante el hecho de que eh, cuando Trump fue presidente, eh, Estados Unidos hizo, hizo por la seguridad de Europa como no se había hecho muchísimo tiempo. Es decir, eh, eh, las administraciones eh, tienen un presidente pero hay una administración, una administración detrás que es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el apoyo bipartidista del Congreso estadounidense estaba ahí y estaba ahí aprobando una serie de leyes que hizo que la presencia militar de Estados Unidos en Europa se reforzara eh, y, y por lo tanto eh, digamos que el compromiso de Estados Unidos como nación por la seguridad de Europa eh, fue eh, más, más palpable que nunca pese a que hubo un debate público con el presidente de Estados Unidos obviamente hubo que hacer mucha educación para también explicarle al presidente de Estados Unidos cómo funciona la alianza pero el, el apoyo y la presencia norteamericana estaba ahí por lo tanto eh, es importante debatir, es importante tener diferentes puntos de vista, es importante también tener un debate público sobre la labor de la, de la Alianza Atlántica y el hecho de que ahora eh, eh, la Alianza digamos, sea más visible en nuestras opiniones públicas es importante. La OTAN no estaba debilitada, la OTAN era menos visible. Porque digamos que cuando hay seguridad, eh, digamos que lo tomas como un hecho garantizado, no le prestas atención. Y ahora vemos que por primera vez desde el final de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial tenemos un conflicto terrestre en Europa como no habíamos vivido desde antes. Por eso es más visible lo, de, lo que estamos haciendo. Pero lo que hace que la Alianza Atlántica eh, sea una organización clave en el mantenimiento de, de la paz es que se ha ido eh, adaptando eh, conforme el mundo ha ido cambiando. Cambiando, la OTAN ha ido cambiando y se ha ido adaptando a las nuevas amenazas de seguridad conforme estas amenazas eh, han ido evolucionando y por ejemplo eh, a raíz de la anexión de, de Crimea por parte de Rusia la OTAN llevó a cabo un enfoque eh, muy importante de, de seguridad eh, colectiva reforzando eh, sus capacidades digamos eh, centrándose más en la, en la seguridad de los países miembros y eso nos ha permitido estar preparados para responder inmediatamente eh, a raíz de, la, de las acciones de, de Rusia porque lo veíamos venir, se lo estábamos diciendo al mundo entero, pudimos desclasificar eh, eh, información eh, clasificada, es decir, inteligencia, y digamos que el mundo entero pudo ver lo que estaba preparando el presidente Putin. Y la OTAN estaba preparada para reforzar el, blanco, el flanco este inmediatamente. Por lo tanto, eh, el debate es bueno, eh, es bueno que discutamos, es bueno... Y todo esto qué es lo que está haciendo, ha reforzado aún más el papel político de la Alianza Atlántica, porque no podemos olvidar que la OTAN es una organización político-militar, no es una organización militar solamente. Entonces, eh, reforzar eh, el, el la dimensión política de la Alianza, que es lo que quería el presidente Macron, de eso hablaba, y eso es lo que estamos haciendo, discutir más, tener diferencias para luego llegar a acuerdos. Es como el caso de Finlandia y Suecia. Eh, eh, estamos ante la, la histórica eh, eh, digamos, demanda de adhesión de estos dos países para entrar en la Alianza Atlántica, tenemos un país miembro que tiene una serie de preocupaciones. No estamos de acuerdo porque digamos que en la OTAN todo se acuerda por consenso. Eso hace que esta organización se base y funcione sobre la base de la solidaridad, pero acá, acabaremos poniéndonos de acuerdo. Y lo que esperamos es que en Madrid podamos anunciar que invitamos a los dos países a entrar en la Alianza Atlántica. Pero cuando un país tiene una preocupación hay que tomarla en cuenta. Por lo tanto, eh, eh, lo que vemos con el conflicto en Ucrania es que el, el vínculo transatlántico se ha reforzado. No es que se haya reforzado, ha mostrado que es indispensable, que para la seguridad de Europa tenemos que seguir trabajando Europa y Norteamérica estrechamente. Creo que
2: con estas ideas eh, ha quedado muy claro el propósito de la Cumbre de Madrid de la OTAN, que se celebra el 28 al 30 de junio, y con esto nada más que agradecer a Carmen y a Luis vuestra disponibilidad y sobre todo la conversación y las ideas. Ha sido un
3: placer. Y para nosotros también.
4: Muy bien.
0: Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
2: Y tras este interludio musical, os dejamos con nuestra siguiente sección.
1: Eso es. Nos vamos directamente a la conversación entre José Juan Ruiz y Felipe González, que aporta bastante perspectiva a los asuntos que acabamos de abordar con Luis Simón y Carmen Romero.
0: 40 años de España en la OTAN. Hablan los protagonistas. El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, conversa con Felipe González, presidente del Gobierno de España entre los años 1982 y 1996.
6: La sensación que, que tengo al oírte es que España nunca había estado en esas conversaciones geopolíticas, geoestratégicas. España venía de, de, de estar excluido y de repente entra en el, en el círculo en el que estos temas se ponen en valor. ¿no? Y eh, Digamos que, que, que OTAN y, y la Unión Europea fueron como las pasarelas que nos permitieron sí. dar un salto para poder entender el mundo.
5: No solo es que te integraras en, los, en el mercado interior. ¿no? Y que nuestras fuerzas armadas tuvieran un papel que no fuera el de defenderlos de nosotros mismos eso es. que en realidad eso es lo que significaba la acorazada la, 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 la brunete lo que significaba es que el peligro se percibía dentro no se percibía en ninguna de nuestras fronteras ni en la dimensión exterior eso es lo que significa estratégicamente recuerdo hablar de reuniones con los jefes de Estado mayor y decir, bueno podemos definir una amenaza al sur ...al este, al oeste o al norte... ...lo que sea... ...pero cuando si tienes una división... ...como la Colazón Boneta, la, ...la más importante división de carros... ...hombre, antes de que llegues con los carros... ...al punto... ...en el que te sientes amenazado... pues una, ya te han cubierto... ...es es posible que la distribución... ...estratégica de España... ...siga, de defensa... ...siga anclada en un concepto... ...de más de defensa interior... ...de enemigo interno, quién te puede... Re que, eso se, pudo, se puso de manifiesto en la crisis del 23-F. ¿no? En, ninguna, en ningún caso se puso en valor que efectivamente nosotros tenemos un déficit de presupuesto de defensa, es evidente. Sin embargo, los acuerdos para la utilización de rota y de algunas cosas más también, se, se retrocedió en que aquellos primeros acuerdos, por necesidades estratégicas de Estados Unidos, que se pueden entender como de la de la OTAN, como por ejemplo el escudo frente a Mediterráneo Oriental y las amenazas que vienen allí, que se instala en rota, esto es un acuerdo que España concede a cambio de nada que es una clarísima aportación de España, que nunca ha tenido una evaluación en términos materiales. Es decir, oiga, que yo estoy poniendo a disposición nada menos que de este escudo de, 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 de frente a una posible agresión que venga del este del Mediterráneo, yo estoy poniendo a disposición rota incluso se recuperó la utilización de, Mon de, de Morón todo esto no esto está todo en acuerdos ulteriores es verdad que formalmente los acuerdos que es interesante no entregaron soberanía porque las bases dejaron de ser las bases que se cedían como como, como acuerdos de soberanía para entendernos se cedía el uso incluso desde el punto de vista de la justicia el uso a los americanos que fue la cesión de Franco para ser reconocido, el trade-off.
6: ¿Cómo crees que, 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 que todo lo que... Esta, o sea, este, este, porque me quedo con la idea fundamental que creo que estás... es eh, o tanto lo que nos, nos permitió es entrar en la geoestrategia global. Sí, la, o sea, esto es, vamos, esto de, es la, una gran
5: aportación. Desnacionalizar nuestras fuerzas armadas, para entenderlo, no desnacionalizar en el sentido negativo, sí, sí, sino en el sentido más positivo. positivo. Que las fuerzas armadas españolas se profesionalizaron de tal manera que empezaron a ser relevantes en todas las misiones, incluso en las reuniones eh, de la OTAN en Bruselas, los, los militares españoles empezaron a cobrar peso específico en misiones internacionales en consultas. La profesionalización fue también la salida de la frontera de la autarquía, mirar al enemigo interior y dejar de mirar al enemigo interior, que el último ejemplo fue el intento de Tejero y compañía para entendernos, para mirar a un horizonte europeo e internacional. Es pues la primera vez se internacionalizó, para entendernos. Hablo no solo de geopolítica, sino de geoestrategia. Se internacionalizó el papel de las Fuerzas Armadas de España. Con mucho éxito, por cierto, con buen resultado, con gente, con buena formación.
6: crees que la gente la sociedad española lo entendió o no quiso mirar a, ese, a esa transformación tan tan central Nosotros,
5: no, no 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 eso no se ha evaluado nunca a pesar de que hay un residuo que siempre es inevitable ¿no? eh, hay un residuo de, por ejemplo ese residuo se observa en ese elemento residual que, que pesa en la conciencia de la gente como ha aumentado el respeto y el aprecio por la fuerza armada punto número uno tanto en las misiones internacionales como en, como en papeles internos frente a catástrofes. La unidad militar de emergencia, si hay un volcán, un incendio o una inundación o lo que sea, o una pandemia, se cobra un lugar preeminente y la opinión pública lo ve así. ¿Cuál fue la dimensión más positiva de la OTAN? Que es dar un salto de una relación que era mucho más dependiente, bilateral, con Estados Unidos, a una relación de integración internacional mucho más omnicomprensiva. ¿no? No es, uh -huh. Por lo tanto, no era el aislamiento que, a pesar de todo, suponía una relación puramente bilateral con Estados Unidos, que realizamos entera para recuperar soberanía. ...en todas las bases... ...o sea que cuando se decidía hacer apoyo logístico... ...en Torrejón... ...tenían que negociar... ...pedirnos permiso... ...negociar con nosotros el apoyo logístico... ...o derrota de lo que sea... ...en cualquiera de las operaciones... ...nosotros ahí recuperamos soberanía... ...pero lo que hicimos fue darle una dimensión internacional... ...a nuestra geoestrategia... ...el papel de las Fuerzas Armadas entonces era clave... ...con la integración en la OTAN... ...eso es clarísimo... ...que cambió la perspectiva... ...pero es que cambió la perspectiva también... ...de los militares respecto de la visión del mundo. Cambiaron más y más profundamente... ...que la sociedad española. O sea, Putin ha demostrado que la OTAN es útil. Eso es. Que es un cuestionamiento que se venía haciendo desde el 91. ¿Por qué digo desde el 91? Porque en el 91 es cuando desaparece el Pacto de Varsovia. Uh -huh. eh, si ves la situación sobre el mapa, tú tienes el Pacto de Varsovia que suma a la Unión Sovi Soviética más los países incluidos en ese Pacto de Varsovia. Ese es un... uh -huh. Desaparecido el pacto de Varsovia porque no era sostenible, los países que no eran de la Unión Soviética pero sí pertenecían al pacto de Varsovia se hacen no solo independientes sino que caminan por la senda de la democracia, de la inserción en la Unión Europea y de la inserción en la OTAN. Casi diría que para ello era prioritario garantizarse la seguridad con el paraguas de la OTAN frente a un posible retorno de la Federación Rusa a ambiciones, eh, digamos, imperiales o de dominio. En ese orden está más claro, porque de la Unión Europea tenían una concepción que estamos pagando, entre otras cosas, que es que su recién recuperada independencia les hacía y les hace ver caso de Polonia, de Hungría, de algunos países del este que el compartir soberanía para ellos suponía una cierta dependencia de un centro de poder que veían extraño a su soberanía que era Bruselas. Por tanto, en el 91 la OTAN se plantea un debate existencial con una variante. La percepción europea es no perder la OTAN y su preocupación fue que el desenganche se produjera desde Estados Unidos, que empezaba ya a mirar en otra uh -huh. dirección. Por tanto, el foco del conflicto no estaba ahí y los avances con Gorbachev tranquilizaron... ...prácticamente a todos los interlocutores de la OTAN. Por tanto, hay primero un debate casi existencial ...en el que la posición de Europa era preservar la OTAN... ...sin asumir la mayoría de edad de la Unión Europea... ...en su política de seguridad y de defensa... ¿eh? ...por tanto, era el temor es que Estados Unidos bajara su presencia, se despreocupara de Europa, y que Europa se quedara con márgenes de seguridad y de defensa disminuidos porque el compromiso americano iba descendiendo. Esto no es una política, como dicen de Trump, que lo que hace es exacerbarla insultantemente, como siempre dice. Esta es una política que viene desde el 91, ...por tanto que afecta a la salida de, del poder de, del viejo Bush... ...que sigue con Clinton con el que estuve el otro día... ...y que continúa con el nuevo Bush y con el propio Obama. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de la preocupación se va desplazando... ...y se va desplazando hacia otro tipo de conflictos regionales... ...pero sobre todo a la polarización con China. La pregunta clave que había que preguntarse para situar a Putin, en términos que no sean los que me salen del alma, ¿no? es decir, ¿en qué momento la Federación Rusa, que es el espacio de soberanía que recibe Putin, independientemente de la dinámica democrática o no, que es evidente que no existe, ¿en qué momento la Federación Rusa ...ha sufrido la mínima agresión o la mínima avena, amenaza de cualquiera de los miembros de la OTAN. Es más, la Federación Rusa estaba invitada a participar en el Consejo de la OTAN. O sea, estaba desde antes, desde el momento en que desaparece el Pacto de Varsovia. La Federación Rusa, que es la gran mentira de Putin, nunca estaba amenazada... Y la discusión con Kissinger era, mira, la desaparición de la Unión Soviética más que la del Pacto de Varsovia, pero sobre todo de la Unión Soviética como entidad, como Interlán, está produciendo, un unido a la enorme crisis que se vivía entonces, que nos obligó a llevar ayuda humanitaria a Moscú, que también recibieron ayuda de Estados Unidos. Entonces, en esa, en, en, en esa debilidad interna, un país que era un país sin desarrollo, eh, uh -huh. más bien agrícola con, con, con armas nucleares, o un país con que tenía energía, eh, eh, petróleo y gas, y armas nucleares, era su gran contradicción para entendernos un país como este empezó, o la Unión Soviética en su desplome y después la Federación Rusa amenazaba con una centrifugación a nivel internacional de talento de científicos con una extraordinaria capacidad para producir armas de destrucción masiva. Y que estaban en un mercado a lo que le dieran. Hay muchos países que aprovecharon eso, algunos de manera más ...comillas natural... ...como Israel... ...es pues que se fueron un millón doscientos o trescientos eh, mil judíos... no ...pero una parte del talento militar pasó... ...pero otros como Irán también lo compraron... ...lo quiso comprar incluso Gaddafi... ...que algún intento hizo... ...también Irak... ...entonces mi preocupación... ...que era la que le expresaba aquí... ...Singer ...mira si no llegamos a estabilizar... ...si no logramos estabilizar... ...la Federación Rusa... El riesgo de proliferación de armas nucleares de todo tipo, incluido armas nucleares de bolsillo, perfectamente utilizables por movimientos terroristas o por esos estados calayas que calificáis de esa manera, ese riesgo es inmenso. ¿Qué es lo que ocurre? Que 30 años después de esas conversaciones y después de que el propio Kissinger reflexionó y dice es verdad, tenemos que elegir entre dos alternativas y ambas son muy delicadas porque efectivamente si no tenemos estabilidad en la Federación Rusa y se sigue descomponiendo a la velocidad de crucero que estamos viendo tendremos un gravísimo problema de descomposición y de proliferación. Bueno, ahí quedamos. Desde ese momento, que la gente dice que Estados Unidos, que Europa y tal, desde ese momento, por eso hago la afirmación, nunca, nunca nadie amenazó a la Federación Rusa. Nunca. O sea, Putin no puede mostrar un solo ejemplo de alguien que amenace a la Federación Sí podemos dar ejemplos de gente que quiere afirmar su soberanía sin depender de la federación. El caso de Georgia es paradigmático. Por tanto, cuando oigo esta banalidad que me irrita de los debates que estamos teniendo sobre un mes de guerra, un mes de guerra de qué, un mes de masacre, pero un mes de guerra no, Solo para Ucrania desde el año 14 están en una tensión, en una guerra permanente. Por cierto que se ha cobrado ya sus miles de muertos, por tanto no es. Y en ningún caso, incluso al día de hoy que estamos hablando, en ningún caso ha habido un cohete ucraniano por poca o mucha potencia que tenga que haya atravesado el límite de su frontera y haya golpeado el territorio de la Federación Rusa. ...como tantas veces ha pasado en la pelea Israel-Palestinos. En el momento en, que vivimos, en el momento que vivimos, lo que podemos decir... ...Putin ha demostrado que la OTAN es un instrumento necesario por lo menos para limitar las apetencias de Putin y reducirlo a su ámbito de soberanía, que es la Federación Rusa. Lo cual lleva a una conclusión hoy bastante oscura y bastante difícil. Es decir, oiga, la presión sobre su guerra en Ucrania, y sobre todas sus iniciativas expansionistas, no acabará hasta que usted o su país quede en lo que debe ser el país más grande del mundo, por cierto, la Federación Rusa. ¿Eso qué significa? que nosotros no podemos, y temo que va a ocurrir, no podemos aceptar un diálogo con acuerdos de paz que consoliden la anexión a la Federación Rusa de cualquier trozo del territorio que, está fuera de, que esté fuera de su espacio soberano, de ninguno. Porque si toleramos eso, digamos, el plan B o el C de Putin se va cumpliendo. Entonces yo avanzo, produzco un caos internacional, produzco una guerra, pues esto no es la tercera guerra mundial, la acabo de oír otra vez. Esto no, esto no es una guerra mundial, pero sí es un conflicto de consecuencias globales.
6: La sensación ahora es muy fácil, o sea, el estar movilizado por esta guerra criminal y ilegítima es muy fácil, pero quizá eh, a lo que estamos caminando es a una vuelta a lo que tú has descrito en el 91, pero con una gran diferencia. Eh, pase lo que pase en la guerra, eh, Ucrania va a estar destrozada y Rusia va a estar destrozada económicamente, tiene un proceso de caída de, de su PIB importante. Ahora, no es, no, no, estos son temas que se pueden manejar eh, económicos, pero hay un tema hay, de fondo mucho más importante. es Si tú miras al pasado, Rusia ha dado los saltos de transformación de su sociedad y de su economía en 1917, sí. eh, en 1945, en 1991, como acabas de contar, vendiendo energía a Occidente e importando tecnología de Occidente. No, vamos a ver.
5: Vendiendo energía y alimentación. Lo que llamamos la primavera árabe, con esta
6: sí.
5: banalidad con que explicamos las cosas... ...que enseguida se convirtió en el otoño y en el invierno árabe... Ya, ...ya no hay primavera árabe. Lo que llamamos primavera árabe fue una de las revueltas del pan... ...más típica desde el punto de vista sí. histórico. Sí, sí, sí. Porque una sequía más unos incendios hace que se decida en Rusia que se cortan las exportaciones de trigo y de, de, de granos. Cuando se cortan, la reacción del mercado de Chicago de compras a futuro fue brutal. brutal. Y nosotros habíamos llegado ya a acuerdos con el sur, con el Mediterráneo sur, en el que no podían estar permanentemente falseando precios de mercado. Pero ¿cómo? El error fue el que los precios de mercado a la gente que estaba en el límite de la pobreza las hundió. Entonces, el chico que se inmola en Túnez porque le quitan, está vendiendo en la calle, porque le quitan poder llevar a su casa la comida, es una típica revuelta del pan.
6: Si eh, la, la exportación de, 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 de energía, la exportación de, de cereales, de commodities eh, es lo que permitió dar esos saltos en la historia a Rusia, eh, ellos exportaban para comprar tecnología occidental. Sí. Compraron y fueron capaces de desarrollar después una industria propia, no como ah, sí, sí. los chinos, competitiva, pero una industria propia que nunca fue competitiva, o sea, Aeroflot sigue vendiendo exclusivamente a Rusia, mientras que Embraer en, en Chile, en Brasil, vende a 85 países. Y es el mismo modelo, porque la tecnología probablemente no fuera mejor. No, pero la, la, la historia interesante es si hemos aprendido algo de esta guerra y Europa decide no comprarle la energía a, a, a Rusia ni exportarle la tecnología, eh, claramente aquí lo que te ocurre es un movimiento tectónico. Eh, por dos lados, China, que tiene un gran interés en América Latina... ...y en África por sus commodities, va a poder comprar a otro mercado... ...que es Rusia, que le va a vender lo mismo. De forma que, o bien tú estás, aunque tengas problemas de transporte... ...de logística, todas estas cosas se irán solucionando. Pero el tema es que el valor estratégico de los commodities de América Latina... ...ha cambiado de forma radical. Totalmente. Los commodities de América Latina que fueron críticos para China... Bajan su peso, pero suben para Occidente. Y aquí la historia sí, sobre es todo para, Europa. para Europa.
5: De nuevo el eje atlántico empieza a tener sí, sentido. Totalmente. Ese, ese es el punto que, sí, que yo creo que pero es. Pero yo soy menos pesimista, sobre todo en algo que cualquiera sorprenderá. ¿no? Si Putin, como espero, es derrotado de verdad... ...no digo derrotado simplemente que se para la guerra... ...y la gente se tranquiliza y desaparecen la, los telediarios... ...y esa historia, ¿no? Si es derrotado de verdad... ...la potencialidad de la reconstrucción y del papel de Ucrania... ...es enorme, de Ucrania, enorme. Solo los chinos tienen 5 millones de hectáreas en un leasing con Ucrania... Los cataríes también han comprado... ...a plazo ese rollo... ...pero es que la posibilidad... ...obviamente con la ayuda... ...en la reconstrucción... ...que de todas maneras va a venir... ...con el flujo de inversiones... ...si se estabiliza la situación, etc. La potencialidad de Ucrania... ...incluso como sustituta... ...en algunas líneas de exportación... ...de la catástrofe rusa... ...es enorme... ...o sea, si Ucrania gana... Comilla, gana esta guerra, Ucrania tendrá mucho más relevancia para todo. Claro, eso tiene que ir acompañado de que haya un buen gobierno, cosa que no garantiza nadie. en Rusia y siempre oscuras, ¿no? Hasta la de Khrushchev fue no, oscura, la no, sustitución no, me sí. refiero. Pero incluso la muerte de Stalin está sí. llena de un velo de misterio y de todas historias. Pero Putin tiene una estructura de poder sustancialmente diferente a la de la Unión Soviética. Putin no tiene un aparato de poder comunista que permee hasta el último rincón de su país. Putin es más ...el sargento de la Primera Guerra Mundial, Hitler... ...que se encumbra al poder, en este caso por el voto... ...y que humilla a los generales... ...creyéndose el gran jefe de la Fuerza Armada. Todos los intentos de desplazar a Hitler... ...eran conspiraciones de un ejército... ...con un nivel extraordinario de profesionalización... ...y de preparación. Entonces, Putin tiene un poder totalitario pero con un círculo muy pequeño que pueda sostener ese poder. Y sin embargo, con un círculo que se va ampliando de los que rechazan. Ese poder por muchas razones. O por interés propio, o por interés propio, pueden ser los oligarcas, o por una, de verdad, una visión de la catástrofe de esta guerra. Vamos a ver, han muerto generales rusos en la operación de Ucrania, ...que nunca se han dado en ninguna guerra... ...entre otras cosas, porque los generales... ...no están en la primera línea de frente... ...¿por qué han estado en la primera línea de frente? ...porque era imposible sin su presencia... ...intentar controlar el desastre de la ocupación... ...con la falta de apoyo logístico... ...con el error dramático de estrategia de Putin... ...de Putin impuesto a los propios militares... ...por tanto, la estabilidad en el poder de Putin... ...si pierde esta guerra yo creo que no existe.
0: Felipe González, 40 años de España en la OTAN. Hablan los protagonistas.
2: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Ivanosca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
2: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.